0: Radio Cuarentena presenta El Podcast Ahora Cuarentena Ahora Bondad Satélites, servidores Radios comunitarias Sírvanse a conectar
1: Hey, ¡Van a poner pasto! Antes venían a ponernos palos y ahora nos vienen a poner pasto. ¿Cómo estás? La democracia es un loco. Llegó la democracia. Buenas. ¿Y ustedes jóvenes qué andan? Nosotros aquí. ¿no? Nos interesa saber la opinión de ustedes los jóvenes porque vamos a poner áreas verdes en este sector y juegos, en fin. Sí, bonito. ¿Se imaginan loco? Todo verde. Aquí lo único que hay es para aburrirse nomás. A veces... Intentamos divertirnos, ridículamente. Tomamos una cerveza, unas pepas. Y casi siempre terminamos muy mal. ¿Se le ofrece alguna otra pregunta? Oye viejo, yo también soy joven, todos tenemos problemas. Pero es asunto de todos tratar de solucionarlo. Nos han tenido todo el tiempo abandonado aquí y ahora. ¿eh? La municipalidad tiene la mejor disposición. Yo lo único que quiero que sepan es que allá ustedes cuentan con un amigo. ¿Bien? Buenas tardes. Tuvieron tanto tiempo. ahora recién se acuerdan de los locos. Ahora que nos volvimos locos.
0: Sí, eres bienvenido, bienvenida a esta nueva modalidad de radioeducación. En tu programa de siempre, ahora cuarentena, ahora bondad. En esta nueva edición, en este capítulo, está dedicado principalmente para los estudiantes de cuarto medio, porque iremos diferenciando los capítulos según el nivel eh, educativo. Tercero y cuarto medio son nuestro público objetivo, pero también para cuarto medio haremos capítulos diferentes a los de tercero medio. Esto en vista de la nueva priorización curricular que estableció el Mineduc, y en función también de ir eh, complementando temas. Ahora, si te gusta hacer ambos, eh, no tengo ningún problema. Si te gusta uno más que otro, tampoco. Lo importante para ti es eh, que tomes estos cursos, los escuches, y ojalá ir retroalimentándonos o ir discutiendo a través de las guías o las clases online que tengamos. Así partimos. Este nuevo, esta nueva temporada, esta nueva sección de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad, en su modalidad Radio Clases, destinada para ti, que le pusiste play. En este capítulo veremos principalmente eh, lo que es el empirismo, porque partiremos hablando sobre cuáles son los eh, padres del empirismo, cuáles son aquellos que dieron forma al empirismo y sobre todas las cosas también, qué rayos es el empirismo y por qué debería estar aprendiendo sobre eso. Te dejamos a continuación con eh, la mejor música seleccionada por el DJ Blast, el único DJ que no clotea. Y te esperamos a la vuelta de las canciones, con más informaciones y también con nuevas y destacadas interpelaciones filosóficas. Recuerda, estás en Radio Cuarentena, en tu programa. Ahora cuarentena, ahora bondad.
1: 土 Niki Tatsumori ganigi ga,
0: Bueno, continuamos eh, este programa de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad, eh, con este capítulo especial dedicado como Introducción al Empirismo. ¿Qué es el Empirismo? Bueno, eh, hay que intentar entender que no es que la filosofía sea la sucesión de ideas de gente extraordinaria que se le ocurrieron ideas extraordinarias, sino que hay que también entender la filosofía como una confrontación de ideas constante. Es decir, el surgimiento de nuevas ideas, o el surgimiento de conceptos, categorías, planteamientos, siempre nacen a partir ¿cierto? de la confrontación de ideas, del debate, que no muchas veces es parsimónico, es ameno, o se dan las condiciones que uno quisiera. Regularmente la historia de la filosofía está marcada por la violencia de su contexto, por las guerras, por eh, la aniquilación humana, por el egoísmo, pero también por la solidaridad también por actos de bondad y, ¿por qué no decirlo?, también de intercambios más o menos civilizados. Pero eh, en este caso, si uno tuviera que hacer introducción de qué es el empirismo, el empirismo es una de las ramas <coughs> filosóficas de la modernidad. Vamos a decirlo, si la filosofía, fuera, la filosofía de la modernidad fuera géminis fuera Jainus, que es ¿cierto? esta figura de dos caras, eh, el empirismo sería una de esas dos caras. Eh, la otra cara es el racionalismo. ¿ya? No digo que una sea mala y la otra sea buena. No digo que una sea eh, cierto bondadosa y la otra sea egoísta. Eh, no digo que una sea cierto la maldad pura y la otra la bondad absoluta. Sino que lo que intento establecer con esto es que eh, la filosofía moderna no puede ser entendida como una unidad indivisible. Sino que también está llena de contradicciones, de pensamientos que se pisan la cola, de pensadores que robaron ideas de otro lado pensadores que robaron ideas pero desarrollaron las propias. Entonces no podemos entender simplemente el empirismo como algo eh, bastante particular que nace en, en la orilla del mundo europeo, en, básicamente en tres partes, Inglaterra, Escocia e Irlanda, sino que también tenemos que entender su contexto, cómo nace. Eh, para hacerlo de manera más breve y no hacer un podcast solamente sobre esto, bueno, si te gustaría uno... Eh, que habláramos sobre contextos filosóficos, envíanos un correo y el comité de solicitudes procesará tu requerimiento. Ahí hay varias personas trabajando. Bajo este aspecto, el empirismo eh, nace de, eh, principalmente en Inglaterra, eh, su, es su punto de partida, pero el contexto histórico general sobre el cual nace es eh, en medio de una serie de guerras civiles. Pero si uno es más general todavía, no solamente la guerra civil ¿cierto? inglesa, cruda, ¿cierto?, eh, donde se peleó por echar abajo la monarquía y al final nunca se pudo. De hecho, el hecho que vive una reina hoy en día en Inglaterra es muestra de eso. Pero, más allá de eso, el contexto que están viviendo es, eh, por así decirlo, el nacimiento de lo que conocemos como el capitalismo, eh, la burguesía como clase, no el nacimiento de ella, sino que su auge como clase, es decir, que están preparando el terreno para poder dominar el mundo, eh, y la letanía o la lenta muerte del mundo medieval, en el sentido filosófico. Es decir, el combate hacia la filosofía medieval es parte de la introducción de el, del empirismo, también del racionalismo. El rescate de algunas ideas también es parte de esto. Vale decir, tampoco podemos concebir que una corriente filosófica nace en sí misma, sino que también nace de la superación de ideas anteriores, nace de la idea de anular lo malo, dejarlo de lado, destruirlo, pero también de ir rescatando los mejores elementos que tiene la filosofía anterior. Y en este caso el empirismo eh, ataca de manera eh, constante la idea de las ideas preconcebidas, es decir, que eh, intenta establecer que los seres humanos no nacen con todas las ideas en su cabeza y basta, ¿cierto? Como en el fondo es pulirla, sacarles punta, etc. En el fondo lo que quiere decir que no es como que las mentes fueran como un lápiz mina sin punta, ¿cierto? Que en el fondo para poder hacer que escriba o que genere cosas, ¿cierto? Basta un sacapunta o un cuchillo bien afilado y la mina ya está ahí. De hecho, tiene corta duración, tiene una duración limitada. No, los empiristas creían que la mente humana era algo desbordante, que no, no procedía con límites, sino que era... Básicamente como una tabla lisa, sobre la cual las experiencias, lo práctico, lo que se capta a través de los sentidos, iban, eh, por así decirlo, imprimiendo. Yo sé que todos tenemos impresoras en las casas donde uno mete el papel, ¿cierto? Y pasa el toner o pasa el cartridge, o pasa la tinta, ¿cierto? Y se va colocando. Pero en la época de Bacon, o en la época de los empiristas más bien, la idea de la impresión era la idea de la imprenta antigua, si alguien tiene un tío tipógrafo o alguien que trabajó en una escuela industrial o estudió ahí, va a entender esta idea. En el fondo era una matriz que se le echaba tinta, ¿cierto? Y se le imprimía en la hoja, ¿ya? Que antiguamente como se hacen los periódicos, bueno, y actualmente algunos libros también. Pero en el fondo esa hoja que está en blanco es como un timbre en el fondo. Se le imprime, ya. Esa impresión es lo que causa los sentidos. Entonces, los empiristas empezaron a elaborar que nadie venía con ideas. Nadie nace con ideas. Sino que las ideas se forman al calor de la experiencia. Las ideas se forman porque hay una experiencia que las capta. Porque hay una experiencia que las forma. Vale decir, a nadie de nosotros nos pueden decir qué es el calor. Intenten explicarle a alguien lo que es el calor sin remitirse a la experiencia. O peor aún intenten explicarle a una persona que, digámoslo eh, no intento con esto ser discriminador sino que intento establecer un ejemplo intenten explicarle el color a una persona que jamás ha visto en su vida ¿Mm? o intenten hacer referencia a un sabor o a una textura sin hacer referencia a otras cosas que hayan experimentado intenten hacerlo de manera teórica peor aún, nadie puede aprender de manera teórica a nadar en el fondo, uno se lanza a la piscina a nadar. Digo, para ser un. Como somos gente que no vive mucho de río, o va a decirte todos los ríos el Cajón del Mai, pues son cada vez más chicos. Pero en el fondo, uno nunca sabe nadar simplemente como eh, explicándole la teoría. Y eso igual es, es parte de lo que intenta decir el empirismo, en el fondo. Uno jamás puede tener experiencia de algo, o puede hablar de algo, si no ha vivido la experiencia. Y la forma de captar la experiencia. Son nuestros sentidos, ¿cierto? Visión, tacto, olfato, gusto, audición. En ese sentido, lo que hay ahí, lo que encontramos es una nueva forma de concebir el mundo. Ya la experiencia. Pero hay algo tácito acá que no se dice de manera abierta, porque la época no lo permitía. Ojo, no es que de un día para otro, ¿cierto? El feudalismo cayó y la monarquía y la iglesia también. De hecho... Los cristianos, dos mil años después, siguen administrando para gran parte del mundo. O las iglesias cristianas. Y también de otras religiones, budistas, musulmanes, etcétera. Pero, en el fondo, no es que desaparecieron. Entonces, es que lo que quiere decir esto es que no hay un poder divino, y esto lo que no decían de manera tácita los espiristas, pero no hay un poder divino que designe quién puede llegar a aprender algo y quién no. Es la experiencia, a través de los sentidos, lo que puede llegar a hacernos conocer. Es decir, el límite de toda experiencia, perdón, el límite de todo conocimiento es cuánta experiencia acumulamos. Esto lo decían los empiristas, no, lo, no lo digo yo como personalmente. Pero en el fondo quieren decir que no dependemos de ángeles y demonios, no dependemos del Dios ni del diablo para poder llegar a conocer. Es solamente nuestra limitación como humanos situados en el mundo la forma en la cual podemos llegar a conocer. Y bajo este aspecto, eh, cómo de manera particular es decir yo cierto eh, sentado o más bien eh, yo de manera particular cierto en una colina eh, intento deducir a partir de mi experiencia personal individual como yo una ley general de hecho muchos empiristas <risa> eh, eh, o explicaciones empiristas nacen igual que la, el mito de Newton cierto es como yo deduje la ley de la gravedad que afecta a toda la humanidad que de hecho por más que el Senado la, la pueda tramitar o que la gente salga a protestar a las calles, no puede abolirla. Es una de las leyes que no se pueden abolir. Eh, deduje la ley de gravedad a partir de una experiencia particular. Me cayó una manzana en la cabeza. Como me cayó esta manzana en la cabeza, de una experiencia particular, yo pude deducir cierto cómo la gravedad afecta todo, todo nuestro planeta. Entonces, ese es el otro punto, aparte de, eh, de la experiencia, como el límite del conocimiento, ese es el otro punto de los empiristas, la inducción. Es decir, que yo desde una experiencia particular, desde una experiencia personal, puedo ir escalando y deducir una ley general o una teoría general de un fenómeno, como en este caso fue la gravedad. Ahora, eso tiene limitantes y tiene peros y muchos contras, pero es lo que planteaba la gente del empirismo. A continuación, te dejo con un par de canciones que ha seleccionado nuestro DJ Blast. Espero que estés muy bien. Nos vemos a la vuelta. Hey, DJ Blast. ¿Sí? ¿Sí? Ya. No. Que gire esa pirinola.
1: the I'm
0: Hemos vuelto nuevamente para continuar con este capítulo del podcast eh, sobre empirismo. El empirismo regularmente se le conoce bajo la idea de empirismo inglés. Pero sería poco preciso establecer esto porque los pensadores empiristas eh, no eran todos ingleses. Eh, uno eran escoceses, en el caso de B. Hume, eh, irlandés, en el caso de George Berkeley, quien también crea en las propiedades medicinales del petróleo. Eh, pero sé que es ser justo y establecer que Francis Bacon, eh, Thomas Hobbes y John Locke eran ingleses. Pero no todo el empirismo era inglés. ¿Mm? Por eso, de, de una u otra forma, uno puede decir que es eh, un poco impreciso establecerlo de esa forma. Uno podría hablar de empirismo británico en ese caso. ¿Mm? Pero, bueno, no se ocupa. Eh, digo esto porque muchos de ustedes quizás van a googlear o Wikipediar, ¿cierto?, eh, o se van a no meter a la deep web a buscar qué es lo que hay en el empirismo no recomiendo esta última eh, modalidad de búsqueda es preferible quedarse con las dos primeras que acabo de mencionar pueden encontrar eh, bajo el nombre de empirismo inglés lo que vamos a hablar so eh, en estos próximos tres capítulos sobre empirismo y otras cosas eh, bueno, en la parte que viene ahora quiero eh, dejar eh, sentado o quiero dejar más bien eh, establecido el aporte de dos pensadores, hombres, sí, nuevamente, que suele regularmente no eh, considerárseles como empiristas propiamente tal, puesto que, bueno, una también no se arrogaron ante sí también el, la idea de el empirismo es mío, o de aquí para adelante creamos el empirismo, o porque también no hay una reproducción de una, perdón, no hay una producción de una lógica particular, sobre la cual cierto uno puede decir empirista lo que hay acá, por así decirlo uno podría denominarlo como una intención empirista o más bien los que le abrieron la puerta a los pensadores que después sistematizaron de manera un poco más eh, en detalle eh, lo que era el empirismo en el fondo esto es particularmente importante porque en el fondo son pensadores que regularmente se citan en filosofía política de hecho vamos a ver un poco sobre eso eh, pero no son citados de manera epistemológica como empiristas eh, siempre son antecedentes de pero nunca se les valora como pensadores que pudieron haber aportado ¿Mm? sino que es como ah sí a, a él que se le ocurrió esto hablamos de dos personas que ya lo mencioné el, uno es francis bacon eh, inglés por favor no es el pintor por si lo encuentro por otro lado y el otro es el señor del cejo del señor fruncido eh, Thomas Hobbes, el pesado ¿Mm? Bueno, además eh, está decir que eh, Hobbes fue secretario de Bacon, entonces ahí hay como una, una herencia particular. Pero en, este, en, en esta cápsula al menos, eh, y luego de la, eh, antes de la pausa, vamos a ver a Francis Bacon, en el fondo. Y luego, en la siguiente sección y última de este capítulo, vamos a ver a Thomas Hobbes, que es un personaje bastante polémico y ahí vamos a ver por qué, en el fondo. Francis Bacon fue, eh, por así decirlo, un pensador eh, polémico en su época. Eh, principalmente porque era una persona que aparte de ostentar cargos de suma importancia dentro de la corona inglesa fue una persona que estableció que la filosofía medieval eh, y como la filosofía eh, de su época, eh, heredera de la medieval eh, interpretaba siempre todo desde la, lo que llamamos la filosofía griega y como tal siempre se asumía que lo que establecía por ejemplo Platón excesivamente o incluso Aristóteles, era verdad porque eran filósofos eh, renombrados entonces, Bacon esto? Un poco como que le molestaba. Le molestaba como esta idea, ¿cierto? De que porque fuera viejo era bueno. O, o todo pasado fue mejor, en el fondo. ¿sabes? Si queremos establecerlo en términos actuales. Francis Bacon eh, lo que intenta decir con esto es que anticipa la modernidad. No hay una sistematicidad, ojo, como lo va a ver después con Berkeley, con Locke, con Hume. Eh, anticipa lo que es el pensamiento moderno al establecer, ¿cierto? Que debería haber un pensamiento sistemático un pensamiento ¿cierto? que llevara pautas, que llevara ¿cierto? Eh, un, eh, por decirlo, una bitácora eh, de sistematización, de, por, de por así decirlo, ordenar el conocimiento que se va adquiriendo, y también de darle un lugar a la ciencia. Francis Bacon está pensando, al igual que en el contexto en el que él vivía, al igual que Maquiavelo, en que la ciencia o el conocimiento podría ser un, poderoso, un, un generador de poder, Ahora bien, no es que uno, entre más científico, más poder tiene dentro de la sociedad, como para decidir cosas o para poder tomar decisiones políticas, sino que es un poder en un sentido genérico, ¿ya? No solamente en lo político, sino en un sentido genérico. Vale decir, eh, entre más poder eh, las personas tienen, mayor cantidad de capacidad tienen para poder transformar su medio ambiente. Entonces, en el fondo, mientras más dominemos la ciencia, mejor podemos llegar a vivir. Ese era como el pensamiento de Bacon, en el fondo. Claro, entre más ciencia tenemos, mejor capacidad le sacamos a la agricultura. Entre más ciencia tenemos, cierto, podemos prolongar nuestra, eh, nuestra vida, en el fondo. No, no que ya lo plano de la medicina. Y son palabras que igual repercuten hasta el presente, en el fondo. Lo que intenta hacer Bacon es establecer que no porque hay un pensador que plantea algo significa que sea correcto sino que intenta establecer y partir como de ceros, y esto igual es como un poco radical también en este caso. Intenta establecer que debería existir un método sobre el cual nosotros podemos ir eh, captando a través de la experiencia y a la vez también, cómo ese, ese método que capta a través de la experiencia poder ir sistematizándolo y establecer posteriormente leyes. ¿ya? Leyes no en el sentido de lo que se promulga en el Senado, lo que está en la Constitución, sino que leyes en el sentido de cómo ver un fenómeno que es variable, es decir, que puede presentarse de diferentes formas, hacerlo algo constante, es decir, que, no sé, sea, por ejemplo, uno puede establecer que si bien, por ejemplo, los rayos caen de manera errática, tienen diferentes formas, pero hay una ley detrás de eso, en el sentido de descubrir qué es lo constante de aquello que se presenta de diferentes maneras. Uno puede decir, no sé, en el fondo la ley de los, de los truenos y los rayos es que tienen que darse ciertas condiciones climáticas, a partir de este caso particular, este caso particular, este caso particular y este caso particular. Entonces, al tener sistematizado, al tener organizado, ordenado de manera eficiente, eh, uno puede establecer leyes generales. Entonces, claro, me cayeron mil manzanas en la cabeza, no me morí, no me dio un tech cerrado, y puedo establecer cierto lo que es la ley de gravedad, porque todas esas manzanas se cayeron de diferentes formas, a diferentes velocidades, a diferentes alturas, pero establecí una ley general. Yo sé que cada vez que le pego a una persona en una fila en un banco, reacciono de manera violenta ante mí. Ya Algunos me pegaron, otros se pusieron a llorar, otras personas me acusaron, otros me filmaron. Entonces, diferentes reacciones, pero que tienen un trasfondo, ya una ley general. Es decir, a través de una reflexión puedo, eh, de una u otra forma, inducir que cada una de estas cosas particulares tiene algo en común. Y ese algo en común es la ley general, en el fondo. Yo pongo, cierto, no sé, 30 porotitos en algodón con agua. Y a todos les pongo agua, la misma cantidad. Entonces sé que los, los porotos todos se portaron de manera diferente. No sé, unos brotaron antes otros después. Pero puedo establecer como ley general que la humedad hace que las semillas brote Ya, después me pongo cruel, con el experimento. Le hago un hoyito, uh, le, lo tapo entero y le hago un hoyito chiquitito. Y veo que el brote va buscando la luz. Entonces a partir de esas experiencias particulares, los 30 porotitos... De la luz que está en mi casa en particular Puedo deducir algo en general Algo que es común a todos los protitos Que eh, brotan a partir de la humedad Y otro que persigue la luz o sea, Eso es lo que intentaba hacer Bacon y En el fondo, si podemos sistematizar ese, Esas experiencias particulares A todo lo que está en nuestra vida Podemos llegar a vivir mejor Y el poder de la ciencia nos puede ayudar A, a estar mejor en el fondo. No sé si uno podría estar en desacuerdo con Bacon Con este tipo de cosas eh, yo establezco esto que Bacon no es un empirista de la misma forma que Marx no es marxista de que los iconos no son el punk de la forma que Oscar Wilde no es Britpop en el sentido de que fueron anteriores y que abren la puerta a una forma de pensar ¿ya? es decir, esta idea de la inducción esta idea de conocer a través de cierto eh, de la experiencia y que la experiencia se conoce a través de los sentidos ¿Cierto? los cinco sentidos, la percepción, desde lo particular a lo general, para luego deducir las leyes de la naturaleza o las leyes de la humanidad, abre el camino al empirismo. ¿Mm? Abre el camino al pensar del empirismo. Y eso es el gran aporte de Bacon a todo esto, a través sobre todo de su libro El Novum Organum. Que de hecho es un tributo, ¿cierto? A, o un easter egg, ¿cierto? Ahí a Aristóteles, cuyo libro principal se llama Organum. Porque en el fondo intentaba establecer a través de esto eh, cómo ser fiables las ciencias en su gran mayoría. Cómo hacer fiables la gran mayoría de las ciencias o de renovarlas. Darles nuevos bríos, en el fondo. Y esa es la importancia de Francis Bacon. Ahí ustedes pueden eh, deducir. ¿Qué cosas fueron importantes y cuáles no? O escuchar todos los capítulos que vienen, Locke, Berkeley Hume, y poder ver cuál era la influencia que hubo en ellos. Pero insisto, esto, no era empirista, pero sí abrió la puerta. Ahora te dejamos en compañía de dos canciones más, para que puedas eh, amenizar un poco esta escucha del podcast Aura Cuarentena, Aura Bondad. A la vuelta nos encontraremos con el pesado, el magnánimo y cruel, my hopes. Do you bless.
1: Looking to me, only love breaks a heart.
0: vuelto, hemos vuelto y hemos vuelto esto es Thomas Hobbes o la sección de Thomas Hobbes menos, dentro de este episodio de ahora cuarentena, ahora bondad lo que principalmente al igual que Bacon, eh, Thomas Hobbes nunca se sistematizó una teoría que uno podría denominar como epistemológica o sobre el conocimiento sino que la obra de Hobbes es una obra eminentemente política ahora, ¿qué es lo rescatable de Hobbes? y por lo cual lo coloco como uno de los antecesores, o por así decirlo, uno de los que abrieron la puerta a la existencia del empirismo como corriente filosófica, es principalmente porque su teoría política, centrada principalmente en libros como el Levetano o el Ciudadano, eh, fueron teorías políticas que no tuvieron un análisis, eh, por así decirlo, eh, moral, o más bien no tuvieron un análisis cierto que, que tomaban como punto de partida lo que moralmente me gustaría que fuera. O también, dicho de otra forma, no era lo ideal lo que centraba el análisis de eh, Hobbes, como fue el caso, por ejemplo, de Bacon, que también elaboró ¿cierto? en el, en el libro La Nueva Atlántida eh, una idea de nuevo gobierno, nueva sociedad, ¿cierto? donde la ciencia tenía un papel. pero No, a Hobbes, eh, también por su contexto, a Hobbes le tocó vivir dos guerras civiles. Entonces, bajo ese aspecto, el contexto de la guerra civil, la matanza entre ingleses, le permitió, o más bien gatilló en él, la construcción de una teoría social, o una teoría política también, eh, bastante oscura, o más bien pesimista, con respecto a, a la construcción de Estado, con, con respecto a la construcción del gobernante. Yo juego con esto, porque para Hobbes, eh, por así decirlo, la existencia de las deidades, la existencia de Dios, de manera más concreta, eh, no remitía, se remitía básicamente como a un hecho. Es decir, la existencia de Dios permite un orden o permite máximas que ayudan a ordenar la sociedad. Pero Dios, como persona, o Dios como un ente dentro de la sociedad no existe. Es más bien de un orden exógeno. Y eso igual tendría bastantes costos para Hobbes. En fondo, Hobbes no cree en la idea de que Dios está en todos nosotros. Al contrario porque para Hobbes las personas en sí mismas son egoístas. Y al ser egoístas, eh, pelean por sus propios intereses y por sobrevivir. Y ese aspecto hace que lo que Hobbes considera como sociedad, de manera fáctica, es una pelea de todos contra todos. Es una, eh, de hecho, él lo, lo establece, el lenguaje del Leviatán es bastante rudo en ese sentido el estado de naturaleza, es decir, el punto cero de cualquier sociedad, es decir, cómo las personas eh, vienen o nacen, es nacen en un estado de naturaleza que es la guerra del todos contra todos. En el fondo quiere decir que cuando las personas, por ejemplo, sin estado, o las personas cuando quedan ausentes de cualquier estado, es la guerra del todos contra todos. En el fondo, si no hay nada que lo regule, por ejemplo, uno podría decir, la bondad o los buenos valores podrían regular la acción de las personas. Para jóvenes eso no existe. Cuando las personas son echadas a su suerte y viven juntas, en la guerra de todos contra todos por sobrevivir. Es como básicamente como eh, esta fantasía que tienen los, los blancos que están armados hasta los dientes en Estados Unidos de que en cualquier momento cierto el apocalipsis zombie colapsa la sociedad y las personas disparan para todos lados porque hay que sobrevivir. ¿no? Bueno, las personas... Las series y películas sobre zombies han explorado mucho sobre eso. Como en el fondo, ¿cuál será el estado de naturaleza en medio del capitalismo? Cuando el capitalismo colapse. ¿Será la guerra de todos contra todos? ¿O no? ¿Mm? Igual es importante saber eso. Pero no es el tema de ahora. Bueno, para Hobbes lo importante de esto es establecer primero que nada que los seres humanos de facto eh, son eh, enemigos de sí mismos. Pero también los seres humanos no pueden vivir aislados. Tienen una necesidad de vivir juntos para producir mejor, para, por ejemplo, eh, tener acceso a alimento, casa, techo, cierto, algo de salud, etcétera Entonces, lo que plantea Hobbes es, a partir de este análisis de su experiencia personal, es plantear una teoría política en la cual nace la necesidad de la existencia de un Estado que, ah, o sea, perdón, al cual los ciudadanos entreguen su propia libertad en función de que tengan mayor seguridad. En el fondo se crea de manera ficticia un pacto social en el cual las personas renuncian a ciertas cuotas de poder. De hecho, renuncian a su, al derecho a defenderse del ataque de los demás en función de que el Estado los proteja. Y el Estado, evidentemente, es administrado por el soberano. El soberano, a su vez, tiene, es elegido ¿cierto? por voluntad divina y, como tal, representa y encarna los valores que quiere administrar a través del Estado y, como tal, tiene cierto toda la potestad de aplastar o ejercer violencia contra lo que él declare como enemigos de la convivencia social. Entonces, eh, este Estado esta idea como de sociedad eh, violenta de seres humanos que por bueno, naturaleza son violentos, son egoístas, eh, que ha cristalizado en la frase de Hobbes llamado, eh, que dicen, verdad? No llamada, eh, el hombre es un lobo al hombre. Recordemos que esto fue escrito en 1651. ¿Mm? En el, o en latín, ¿cierto? Eh, Homo homini lupus. El hombre es un lobo al hombre. Bajo este aspecto, lo que, intenta, lo que hace Hobbes, en este caso, es establecer que, por naturaleza, los individuos son violentos, por tanto, es necesario ¿cierto? la construcción de un Estado fuerte, un Estado dominante, que contenga ¿cierto? esta guerra intrínseca que todos llevamos por sobrevivir, en el fondo. Y también ese Estado tiene que generar el miedo para que el pacto también sea necesario. Hobbes lo dice... Sin ninguna anestesia. Es parte de su, bueno, podría decir, naturaleza. Con esta teoría, eh, bien resumida, por supuesto, si te gustaría que hiciéramos un capítulo sobre Hobbes, sería bastante bueno y podríamos desarrollar muchos más temas que hay dentro de esto, como cómo se hace hoy en día, si Hobbes es juraturalista o de otra corriente del derecho, etc. Eh, escríbenos, el comité de sugerencia eh, recibe abundantemente cierto solicitudes y algunas las aplicamos y otras no pero es bueno que participes en el fondo lo que hace Hobbes con esta teoría es poner sobre la palestra no una teoría de la convivencia social que es lo que él intenta hacer o un tratado de derecho a partir de ideales, es decir, cómo la sociedad debe comportarse, sino que lo que intenta hacer Locke, claro, evidentemente hay personas bondadosas, no es que todo ser humano están todos malos, pero a partir de su experiencia de las guerras civiles, Hobbes dice los seres humanos se depredan unos a otros, los seres humanos son violentos por naturaleza, los seres humanos por sobrevivir matan a quien se les cruza. Entonces, a partir de esa experiencia general, Hobbes eh, emitió, ¿cierto?, una ley general de la sociedad. Las personas son violentas. Y a partir de esa ley general de la sociedad, es una propuesta, y la propuesta es que se necesita un Estado fuerte, administrado por un soberano, un rey, o uno ahora puede decir un partido, una coalición de partidos, eh, un presidente, un candidato, un programa. Entonces, bajo ese aspecto, Hobbes no es un empirista que haya sistematizado una teoría empirista, sino que Hobbes llevó esta eminencia empirista de la teoría. Eh, la experiencia es lo único que nos entrega conocimientos válidos, eh, a partir de algo particular sacamos una teoría general pero a través de la sociedad inglesa es decir, uno si quiere buscar el empirismo Hobbes el empirismo Hobbes no está ahí en la primera línea diciendo eh, yo creo que el empirismo es no, está como entre líneas está como escondido por así decirlo está ahí esperando ser descubierto de una u otra forma y a la vez también se transforma en un ejercicio práctico de cómo detectar, de cómo ver lo que es el empirismo o, como un análisis empirista puede tener también ribetes que son políticos. Espero también seguir esta misma línea con los pensadores que vienen después, como John Locke, George Berkeley o el simpático y gordito de Hume. Dejamos esta experimental o este experimental episodio de Ahora Cuarentena, Ahora Bondad en tus manos. Espero que nos veamos luego, o que sigas dándole play a los episodios que están un poco más acá abajo. Eh, por lo demás nunca está de más desearte eh, una buena salud que la salud esté contigo y tus seres queridos y recuerda que en estos tiempos siempre es mucho mejor la solidaridad que la caridad un abrazo muy grande y espero que estés bien al finalizar la escucha de este podcast te dejo con dos canciones altamente dedicadas a nuestro gran Alan Parson personal el gran Séntense. Dieblas, ¿listo? Ok. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau! Y recuerda, siempre que salgas, ocupa mascarilla. Si tienes algún pariente, persona que trabaje en tu casa, en este contexto tan adverso y asiago como es esta pandemia, hazle su llegada a la casa un buen momento y ayúdalo también a tomarle todas las medidas necesarias. Hay 12.000 personas que faltan en este país y esperemos que no sean muchas más. La única forma de ayudarnos es entre nosotros que la solidaridad se expanda y que este podcast te ayude en estos momentos, ya sea para acompañarte o simplemente para hacer un ruido de fondo en medio del de caos y el desorden que algunas veces la realidad se presenta ante nosotros. Cuídate mucho. Te queremos. Atentamente, el equipo de Ahora Cuarentena, Ahora Onda.